0: e bentornati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 233 del podcast, numero 1 del network di Easy Podcast, numero 1 perché è stato il primo. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini.
0: Niente, soliti tentativi di cambiare questa introduzione, no. Qual- qualche risultato c'è stato,
1: diciamo. <ride> io standardizzerei tutto.
0: No, 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 bisogna sempre essere sul pezzo, cercare di innovare, eccetera
1: sul pezzo
0: eh, a proposito di innovazioni Fede qualcuno ci ha risposto effettivamente dicendoci dove ci ascolta
1: sì ci sono state un paio di mail che diciamo ci hanno un po' colpito una è stata la classica tipo Enrico che dice classica, Beh, neanche insomma, cioè, in doccia classica insomma perché in doccia alla fine no? si, fan, si canta di solito si ascolta è strana come cosa sarei curioso di sapere cioè come se ha la doccia con una sorta di radio o comunque altoparlante integrato se usa non so un iphone con eh, io altoparlante io un altoparlante
0: o... bluetooth impermeabile che tengo in doccia
1: specificamente
0: un... per i podcast
1: quindi Enrico approfondiamo approfondiamo che siamo curiosi perché in doccia di solito si canta eh, un'altra mail particolare è di Attila che però dice che eh, in, itali- in italiano sarebbe Attilio ed è ungherese ma vive in Romania e dice che ci ascoltava di notte mentre lavorava ma da quando è nato il suo piccolo il suo primo, penso il suo primo figlio eh, ha iniziato ad ascoltarci di sera mentre aiuta la moglie quindi un'altra mail particolare e eh, ad esempio un'ultima che è quella di Maurizio che eh, dice di averci scoperto circa quattro mesi fa e da allora non si è perso neanche una puntata lui ci ascolta sempre in palestra così come spesso Luca fa Luca quando va in palestra mette eh, le sue biz eh, al collo e inizia ad ascoltare il podcast poi magari esce, si allontana si dimentica l'iPhone in palestra e le biz gli ricordano che deve andarsi a riprendere l'iPhone dice Maurizio che um, vabbè ha 55 anni uh, e aggiunge una domanda oltre a averci detto tutto dice che <clears throat> ha iniziato a utilizzare Wunderlist da quando l'abbiamo consigliata dice che la trova veramente fantastica però vorrebbe capire un attimo il discorso della, dell'account premium come funziona quindi quali sono le esatte limitazioni allora noi l'avevamo già accennato eh, tra l'altro tra le, tra le preferenze delle, dell'applicazione su Mac si riesce a vedere bene quali sono questi limiti allora sono tutti limiti secondo me minori cioè finché si usa l'applicazione eh, diciamo in un gruppo ristretto di persone o una cosa molto personale non si ha bisogno di l'account premium quando diventa invece uno strumento per magari un'azienda o un gruppo di lavoro un po' più numeroso forse può, può essere può, può diventare necessario l'upgrade uno di, questi, eh, di queste limitazioni ad esempio è proprio quello di eh, avere un limitato numero di mh, assegnazioni si dicono vabbè si possono assegnare solo un numero limitato di di task quindi cose da fare a una persona Eh, con la versione premium non si ha un limite non è specificato esattamente quale sia questo limite nella versione free poi un altro limite è quello di non poter creare un numero infinito di sottopunti per ogni task che si crea il terzo limite è quello di poter caricare file illimitati quindi allegare file illimitati ai vari to do funzionalità molto comoda che comunque esiste già nella versione free solo che se possono allegare un numero limitato di file anche qui non è specificato quanto noi e stessi poi abbiamo funzione...
0: fatto una prova di questo upload perché mi sono fatto uno screenshot della schermata dove ci sono indicate appunto queste caratteristiche e l'ho messa in un commento relativa alla voce nella scaletta di oggi
1: l'ultimo limite è quello più secondo me irrilevante che è la possibilità di avere 10 bellissimi sfondi solo per utenti wow bro. Sede, wow. wow che bomba nel frattempo eh, Enrico ci ha risposto via mail ho visto che è arrivata la notifica dell'email eh, Enrico ci ha detto che ci ascolta ah no Ok, è un'altra email, è pazzesco. Ero convinto che ci avesse risposto, Enrico, in realtà è un'altra email che è arrivata adesso. Dice Riccardo, che ci ascolta la mattina mentre mangia la sua f- frutta, la-, la mia frutta? e 12 è uova? È difficile. Spero di aver letto male. No? Aiutami, mi sa che c'è stato un typo durante l'email. Cioè, letta, letta letteralmente così la mattina mentre mangio la mia fruttato secondo me eh,
0: potrebbe essere frittatona che è stata eh, è rimasta vittima dell'autocorrettore Sì, ma 12 uova
1: io non ci credo cioè non ci credo
0: magari eh, abbiamo una specie di Michael Phelps tra i nostri ascoltatori potrebbe essere
1: no no 12 uova secondo me muori (ride) muori
0: Muori. Vabbè, al di là di questo, cioè, ti eri dimenticato solamente di citare che un'altra delle caratteristiche eh, che sono incluse nell'account premium di wunderlist è la possibilità di, ehm, di avere infiniti sottopunti per un determina, una determinata voce, che no, in realtà altrimenti l'ho detto. Eh, no, sì, è vero. Aspe- aspetta, stavo finendo. In <ride> realtà, comunque, la limitazione è 25. Eh, questo okay. era che mancava. Eh. Ah, ok. Sì, io ovviamente adesso te la vendo così, poi mi ero dimenticato che l'avevi detto, me ne sono reso conto intanto che parlavo e poi mi sono salvato in corner, <ride> eh, però comunque 25 non è, non è piccolo come numero per cui generalmente si riesce a bypassare questa limitazione, anche noi che usiamo sì, sì, i sottopunti per assegnare le cose da dire relativamente alle voci che citiamo in puntata non ci siamo mai avvicinati a 25.
1: Ok, possiamo procedere con una domanda che ci è stata fatta eh, da Justin Rosati. Dice: Ho più Mac collegati in una rete Windows, il cui nodo principale è appunto un server Windows. In questo c'è una cartella condivisa che vediamo tutti eh, senza difficoltà. Vorremmo, però, con i terminali Mac effettuare delle ricerche in questa cartella con Spotlight, Credo Impossibile o oh Alfred. Ho montato Alfred e nelle preferenze inserito la cartella in questione ma non non riesco a cercare sapete aiutarmi?
0: La questione purtroppo non non è molto chiara perché Apple non lo specifica ma la ricerca sui eh, dispositivi di rete è limitata a quelli che hanno una condivisione di tipo AFP, quella nativa di Apple, che chiaramente il server Windows non genera non rende disponibile in rete Per cui eh, Spotlight, che poi è è il meccanismo su cui si appoggia Alfred per fare le sue ricerche, non è in grado di cercare su questo genere di connessioni di rete. Eh, Ci vuole una qualche altra applicazione che o crei un suo database di ricerca indipendente oppure vada proprio eh, ogni volta a scandire l'elenco delle cartelle dei file presenti nella condivisione per andare alla ricerca del file desiderato.
1: Nel frattempo, scusa se un po' sorrido, ma è arrivata in diretta la conferma di Riccardo con tanto di foto allegata. Cosa, cosa dico per foto allegata? Ha detto confermo, frittatina, due tuorli e 12 albumi. Sono un culturista. E ci ha allegata la foto. C'ha in mano quello che probabilmente è un iPhone 6 Plus, ma che sembra un Nokia 3210, <ride> perché in prospettiva col suo fisico... E, uh, <ride> complimenti Riccardo, quindi veramente erano 12, quindi si può vivere. Domani mattina mi sveglio, ci provo. no scherzo, ci, non, sì. non lo farò mai. <ride>
0: cioè, se vuoi passare il resto della giornata in bagno potrebbe essere un buon sistema.
1: No, 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 cacchio, sono curioso di sapere, magari poi Riccardo, se hai, se hai tempo voglia di, se usi magari l'iPhone o cose del genere per... Diciamo, qualche esercizio
0: per la palestra, ten- magari c'è qualche
1: esercizio magari esercizi, no, però tenere, tenere monitorato il tuo stato, quindi a livello di magari uh, salute, di attività fisica, se usi qualche aggeggio particolare. Vedo che hai al polso un orologio, ma non, non riesco a capire esattamente se è un, non, diciamo, un orologio normale o qualcosa di cardio-frequenzimetro quindi a tempo perso mentre mangi una frittata tanto penso che quelle 40-45 minuti ci impiegherai a mangiare la, macchina, <ride> la frittata giusto il tempo di ascoltare di Apple da eh, eh, parentesi si okay. chiede
0: una piccola Uh, parentesi che svegliamo un retroscena di The Apple oggi parlavamo io e Fede circa il fatto che secondo me sarebbe opportuno eh, indicare meglio oltre alle solite frasi simpatiche nella descrizione della puntata un breve riassunto di quello che abbiamo detto e Fede mi ha detto beh ma questo è vero però spesso tendiamo non so a mettere dei discorsi non previsti nella nella puntata e diventa poi difficile fare un riassunto all'inizio del post io dicevo ma no ma cosa vuoi che sia non facciamo poi così tante deviazioni ora eh, fino adesso questa puntata è stata praticamente un'unica deviazione
1: cioè io come intro di questa puntata scriverei si possono mangiare 12 uova la mattina e non morire punto
0: Vabbè, Fede, eh, mi hai messo nella, nella nostra scaletta un, una voce dal titolo decisamente flammoso. Stavi cercando di creare un flame.
1: Provocatorio. Ecco,
0: bravissimo sì, io ho che l'hai scritto... tradotto in italiano.
1: Io, ecco, io in Wonderless ho scritto questo, questo appunto che è Why Apple Music Sucks, che tradotto per eh, chi non lo, non lo sapesse, ma penso praticamente nessuno, vuol dire perché... Apple Music fa schifo. E ho provato a nel corso della settimana a stilare un elenco puntato con dei punti che diciamo che cercano di trovare i, le mancanze e i difetti di questo servizio neonato eh, e che lo rendono difficilmente utilizzabile e difficile da apprezzare, soprattutto quando lo si mette in paragone, eh, lo, lo, si, lo si paragona a, alla concorrenza, ad esempio Spotify mi viene in mente. Uno dei grossissimi difetti, e che è quello che penso dia più fastidio a tutti, è quello di non avere la, la possibilità di avere la libreria musicale offline. Se si fa un paragone con Spotify, Spotify offre uno, uno switch, cioè un pulsante, quando si sta visualizzando la propria libreria, chi dice salva offline se, lo viene, se viene spuntato la propria libreria musicale offline finita lì Apple Music non offre niente di simile per farlo bisogna impazzire uno dei metodi è quello di creare una playlist smart che secondo punto non si può creare da dispositivo mobile ma bisogna passare solo e soltanto attraverso tramite, tramite iTunes eh, bisogna creare una playlist smart bisogna farlo nel modo corretto e bisogna ricordarsi che la playlist smart si aggiorna con iTunes e non è finito qui perché a volte la libreria eh, una una volta eh, può capitare che queste playlist smart una volta salvate offline creino casini e cancellino tutto esempio mio papà settimana scorsa è stato nelle Marche perché c'era la cresima di mia cugina e mi chiama dicendomi è sparita la musica dall'iPhone faccio che senso e eh, avevo scaricato tutto, avevo 2200 canzoni scaricate e ora non ce n'ho neanche una. Come faccio? Ho detto boh, cioè non puoi, non puoi. Mi fa, devo scaricarmele una alla volta? E faccio, no, devi usare iTunes. E eh, io non ho dietro il computer, ho dietro il mio eh, iPhone 6. E quindi resti fregato perché ti sei scaricato la tua libreria musicale intera e questa sparisce. Per quel motivo, boh. In più lì c'è stato anche un mezzo bug, nel senso che non riusciva più a utilizzare proprio Paul Music perché gli diceva di iniziare il periodo di prova quando in realtà lui è dentro il pacchetto famiglia insieme a me e mia mamma um, altro grosso difetto la musica a volte non risulta disponibile si, ci sono canzoni che non si possono ascoltare eh, spesso sono le canzoni ma- marchiate dal tag explicit quelle che contengono linguaggi un po' volgari o crudi e non si capisce come si. Cioè, è strano che non possa ascoltare una canzone del genere. Bisogna dire nelle impostazioni del proprio account, se non sbaglio, ehm, c'è un'opzione tipo se sono maggiore N o comunque asco, eh, accetto di ascoltare di, 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 diciamo di poter ascoltare contenuti espliciti. Eh, e nonostante questo, a volte alcune canzoni diventano eh, diciamo impossibili da selezionare. Così come a volte vengono aggiornate le canzoni. E quindi è come se venissero tolte e riaggiunte alla propria libreria io ho, l'ho capito perché ho creato una, una playlist smart che è molto carina e dice eh, come unica regola di aggiungere alla playlist le canzoni che sono state aggiunte alla mia libreria musicale di Apple Music nelle ultime due settimane in modo che io ho una playlist con le ultime scoperte quindi quando voglio ascoltare della musica tra virgolette, nuova so dove andare a trovarla il problema è che a volte mi compaiono delle canzoni che in realtà ho aggiunto mesi e mesi fa magari, semplicemente perché c'è stato aggiornato qualcosa all'interno del file dei metadata di, di Apple Music, quindi qualcosa sul servo di Apple Music è stato, salvato, è stato cambiato. Quindi magari vi cambiano fuori dal tunnel di Caparezza e voi domani trova, vi trovate fuori dal tunnel di Caparezza nella playlist delle canzoni aggiunte due settimane fa, che è una cosa abbastanza eh, fastidiosa.
0: Direi che tutto quanto, Fede, si può riassumere in una certa inaffidabilità barra instabilità barra imprevedibilità forse del servizio, che a volte non si comporta come ti aspetti.
1: Ma secondo me eh, non è tanto… cioè i problemi di inaffidabilità ci sono, ma molti problemi sono dati proprio dal fatto di una mancanza di, di implementazione di alcune funzionalità che sono banali ma che mancano senza una apparente motivazione. Cioè, l'ultimo punto che mi sono segnato, e poi f- ho finito di fare questo grosso elenco, però era proprio una, una, una cosa che ci tenevo a fare, è la gestione dei dati mob- mobile è fatta malissimo, perché Spotify, ad esempio, permette di distinguere l'ascolto di una canzone in 3G dal download di una canzone. Io non voglio che per sbaglio l'iPhone in 3G in 4G quel che è parta a scaricarmi una playlist intera mi 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 sprechi 200-300 megabyte di dati però voglio poter ascoltare una canzone in macchina se Carolina o mio fratello mi dicono ti faccio sentire questa canzone prendono l'iPhone, provano a farla partire ma non funziona perché ho ho dovuto disabilitare il download delle canzoni tramite rete dati cioè è una distinzione secondo me banalissima un conto è scaricare e un conto è riprodurre in streaming poi sono sicuro che nel momento in cui riproduci in streaming una canzone puoi direttamente salvartelo offline quindi fai una volta solo il lavoro è una cosa che Spotify fa e Apple Music non fa perché non ci hai pensato non è vero perché dai non ci credo che quando sviluppi un pro, un pro, un, diciamo, un servizio del genere entrando in un mercato dove ci sono già altri Uh, competitor non vai a v- curiosare cosa offrono loro e capire cosa magari va la pena implementare cosa vale la pena migliorare e cosa magari è superfluo quindi secondo me è un po' un, un, un servizio troppo troppo acerbo ma Basterebbe pochissimo per poterlo rendere migliore. E, 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 cioè, io in iOS 9.1 non ho ancora sentito parlare di nessun miglioramento.
0: La cosa che posso pensare riguardo a questa, questa non distinzione è che tu decidi di sincronizzare una playlist mentre sei a casa in wifi. Quindi lasci cioè non non ti cambia niente il fatto che sia acceso o spento quell'impostazione, quindi lo lasci su acceso consentendo il download anche su rete mobile. Poi quando esci ormai la sincronizzazione sarà finita, per cui tu puoi andare a ascoltare la tua singola canzone. Diciamo che tutto il castello di carte cade nel momento in cui Eh, hai un dispositivo in giro e un altro che è autorizzato a fare una modifica ad esempio aggiungere una canzone o più canzoni alla playlist che tu hai scelto di mantenere in locale Eh, mentre tu però sei sotto rete dati, a quel punto lì però ti ritrovi con la playlist che viene scaricata in automatico e ti consuma una quantità consistente di dati
1: beh ma cioè è un problema a monte, nel senso.
0: No, sì, mi, mi rendo conto, cioè, so, sono perfettamente d'accordo con te. Cercavo solamente di capire quale poteva essere eh, la ragione di questa
1: scelta. Tutto qui? Sì, non lo so. Io resto veramente parecchio deluso da, da tutto ciò. E purtroppo sono dovuto passare da un servizio ottimo ad uno abbastanza scadente, anche se magari meglio implementato dal punto di vista nativo, tipo. Che poi, poi non è neanche del tutto vero Luca, no, mica tu ti trovi un po' meglio con Spotify anche in macchina ad esempio.
0: Sì, lì c'è, c'è stato un ulteriore problema introdotto da Apple Music perché l'autoradio della mia macchina aveva la possibilità di esplorare tranquillamente la libreria musicale dell'app nativa Musica eh, sull'iPhone quando Apple Music è disattivato. Andandolo invece ad abilitare si crea un sacco di confusione perché molti dei file non sono disponibili offline, quindi la riproduzione non parte e poi come dicevi ehm, non è chiara la distinzione eh, o meglio non sempre si riesce a ottenere offline i file che poi spariscono a quel punto lì non li puoi ascoltare neanche in macchina andando dal dalla interfaccia insomma dell'autoradio senza toccare il telefono per selezionare la canzone che vuoi e tutto diventa un po' più macchinoso Eh, sei confrontato a Spotify che invece ha l'app nativa per la macchina che appunto mi appare tutto quanto sullo schermo dell'auto e mi permette di scegliere la canzone, la playlist eh, anche aggiungere le robe alla mia libreria eh, manca solamente la ricerca inserendo il titolo della canzone però vabbè è comprensibile che non l'abbiano voluta inserire su un, eh, sullo schermo della macchina che appunto per definizione utilizzo in movimento eh, il downgrade dell'esperienza è evidente e mi ha fatto sorridere il fatto che hanno aperto un account di supporto per apple music che si chiama Apple Music Help su Twitter eh, che sembra molto più catastrofista come nome rispetto a Spotify Cares ad esempio
1: Ma ah, io non, non ci penso neanche di, di followare un account del
0: genere no beh sicuramente non lo followi, però lo, eh, lo, in, lo menzioni se hai bisogno di aiuto
1: Aspettiamo una lancia a favore di Apple Music Luca visto che l'abbiamo tanto sput b, 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 b. allora in questi giorni uh, sto facendo, come abbiamo già detto, un, t- un tirocino insieme a un collega. E quindi la mattina andiamo insieme in macchina, in azienda, e ovviamente insieme si ascolta un po' di musica. Una settimana guido io, cu- quindi c'è la mia musica, una settimana guido Matteo e c'è la sua musica. Mi capita di sentire canzoni che mi piacciono. Allora vole- voglio salvarmele. nella mia libreria di Apple Music ovviamente ho trovato una anche se la parola non è proprio quella adatta un workflow che è fantastico e che funziona benissimo con l'Apple Watch ovvero sto ascoltando una canzone che mi piace Apple Watch applicazione di Shazam o Soundound la canzone viene riconosciuta in tempo di 3-4 secondi esco l'iPhone dalla tasca posso dirlo esco (ride) l'iPhone? permesso vero? esco l'iPhone dalla tasca dei pantaloni e compare quella funzionalità chiamata Hands Off, ovvero viene, uh, compare la possibilità di aprire direttamente SoundHound dall'iPhone dalla schermata della lock screen, perché la si stava utilizzando prima sull'Apple Watch. A questo punto andando ad attivare, ad aprire l'applicazione SoundHound o Shazam... Uh, viene visualizzata direttamente la canzone che è stata riconosciuta dall'Apple Watch e a questo punto tramite un tocco si può aprire la canzone in Apple Music e aggiungere alla, alla propria libreria si spegne l'iPhone e lo si... com'è, com'è il contrario del verbo di uscire? So, si, entra, si rientra l'iPhone nella tasca e quindi è una cosa molto molto carina
0: io posso fare una cosa simile con Spotify e che cioè, non ho mai provata con l'Apple Watch ma l'ho utilizzata più e più volte utilizzando SoundHound eh, direttamente dall'iPhone e cioè abbinare il, eh, il nostro account Spotify direttamente all'app e credo di conseguenza anche all'account SoundHound facendo in modo che ogni volta che noi riconosciamo una canzone questa verrà inserita in una playlist su Spotify per cui non c'è neanche il passaggio in più di doverlo andare ad aggiungere manualmente così poi quando andiamo a esplorare la nostra libreria troviamo tutto nella playlist e possiamo scegliere cosa aggiungere e cosa no è un un approccio che mi piace molto ok
1: Nel frattempo in questa settimana silenziosamente sono stati presentati i nuovi modelli di iMac. È stato introdotto il modello Retina da 21 pollici e mezzo che ha uno schermo 4K. Se non sbaglio Luca è stato rimosso il 27 pollici non Retina. Esatto,
0: tutta la linea 27 pollici ora è Retina.
1: Molto molto bene. E sono stati presentati i nuovi Magic Cosi. Partiamo, però andiamo con ordine, allora, nuovi Mac da 21 pollici e mezzo con schermo Retina, quindi da 4K, con secondo me un grossissimo, grossissimo difetto: non esiste un modello con una scheda video dedicata, tutti quanti montano la Intel Iris, quindi una scheda video integrata e che per reggere le prestazioni di uno schermo del genere. Mi fa un po' po' paura sinceramente, anche se si tratta di nuovi processori con la tecnologia che Luca Luca tanto ama.
0: Ma diciamo che probabilmente per l'uso normale del computer non c'è nessun problema. Eventualmente possono sorgere delle difficoltà nel momento in cui eh, dobbiamo andare a eseguire dei giochi. Allora lì sì che saranno stressate a morte e probabilmente non risulteranno sufficienti tra l'altro è interessante notare come i processori del modello dal 21 pollici e mezzo sono della serie eh, Broadwell o Aswell non mi ricordo mai beh comunque la penultima eh, mentre invece quelli del 27 pollici sono gli Skylake quelli nuovissimi e viceversa il modello da 27 ha solamente eh, in catalogo offerte con la scheda video dedicata questo ci sottolinea quindi che è un tipo di processore Skylake che non ha nemmeno l'integrata ragione per cui insomma, non lo vediamo montato anche nel, nel fratellino minore. Ehm, ci sono poi altre scelte decisamente discutibili che Apple ha fatto con questi nuovi iMac. Primo fra tutti offrire un iMac uh, Retina 4K con un prezzo comunque considerevole perché si parla comunque di un computer da 1700 euro una cosa di questo genere privi di ssd di base o almeno di un fusion drive cioè c'è un hard disk da oh, credo un tera a 5400 giri al minuto sì. cioè una cosa imbarazzante Che cosa? imbarazzante fede eh, non si capisce che. Anche le scel- formula
1: 1 hanno così pochi giri ormai
0: <ride> sì veramente Cioè, una scelta che è stata fatta per riuscire a inquadrare a rilasciare un iMac mantenendo dei prezzi delle configurazioni che erano presenti prima però eh, secondo me è stato veramente scelto di risparmiare troppo in questo frangente e come giustamente segnalava Maurizio Natali con un articolo forse provocatorio ma con, il, con un titolo che mi sento di condividere, cioè Apple ha gettato le ortiche il Fusion Drive, la scelta di ridurre da 128 GB a 24 GB di memoria flash la, la dotazione degli iMac con il Fusion Drive, che è una tecnologia abbastanza promettente che insomma consente di avere Buona parte dei vantaggi dell'SSD abbinati al, uh, all'economia e lo spazio disponibile sugli hard disk meccanici in un unico pacchetto in maniera del tutto trasparente all'utente ma che con soli 24 giga di memoria veramente veloce si ritrova uh, in difficoltà cioè ci sta giusto il sistema operativo e qualche app e da vedere come eh, verrà gestita cioè quali file finiranno effettivamente sulle SSD cosa che, sulla quale noi non abbiamo nessun controllo perché è OS X a deciderlo insomma un risparmio che secondo me non era del tutto cioè non era per niente dovuto non del tutto dovuto eh, è d'obbligo secondo me nel 2015 per un'azienda come Apple fornire di base tutti i computer con una memoria flash
1: Mentre i Magic Cosi, e per Magic Cosi intendiamo Apple Keyboard, che non è Magic, poi Magic Mouse e Magic No, no, è Magic anche
0: la keyboard, mi sa.
1: È diventata Magic la keyboard, quindi?
0: Sì, è stata promossa da wireless a Magic, per cui non è è più Bluetooth, ma è la magia a a connetterla al computer.
1: Ok, comunque, sono stati aggiornati tutti e tre i dispositivi. E Allora partiamo dalla tastiera La tastiera è diventata strana Cioè non ha più quel sostegno cilindrico in fondo alla tastiera per tenerla rialzata Ma è a forma di trapezio il profilo della dell'Apple Keyboard Il layout dei tasti è molto più denso Cioè i tasti sono molto più vicini Anche se resta il, diciamo, il format isola quindi i tasti sono belli separati l'uno dall'altro. E mi spiace sinceramente ehm, il discorso della retroilluminazione. Ci speravi
0: che fossero, eh, introdotte anche, fosse introdotta la retroilluminazione anche nella tastiera non del portatile?
1: Sì, perché alla fine cioè, non capisco perché un portatile eh, debba poterla avere e un iMac no. Cioè... Non è che col portatile lavoro di, anche di sera e col, ehm, con l'iMac, no. Quindi è una mancanza, secondo me, un po' stupida. Soprattutto perché in un portatile le dimensioni sono molto più stringenti, in una tastiera puoi permetterti di farla un millimetro più spessa. Scusa, 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 Fede,
0: ti devo fermare. Stiamo parlando dell'azienda.
1: Ha ridotto lo spazio del computer. Non mi interessa, cioè, possono farlo.
0: Lo spessore di un computer fisso, mettendo di conseguenza le porte dietro. <ride> Stiamo parlando dell'iMac, chiaramente. Pur di ridurne sì, lo sì. spessore. Questo secondo me non, è, non
1: mi stupisce. Lo so. Però, però sì, cioè, diciamo che ce l'avrebbero potuta fare tranquillamente. Ehm, la cosa che, secondo me, è molto figa. Passatemi il termine è il fatto che siano morte le batterie al litio, che non al litio, le batterie classiche dura cell che noi conoscevamo, in favore delle batterie al litio integrate in tutti i dispositivi. Quindi da adesso si possono ricaricare tastiera, mouse, trackpad, trackpad, non ne so. sì anche il trackpad sì, direi, sì, però tutto. non ho visto foto, ok, tramite, udite, udite. Una porta lightning.
0: E qui c'è da spendere un minuto parlando di dove è la porta lightning sul mouse, perché è esilarante.
1: Ma eh, è sotto il mouse. eh, È esilarante fino a un certo punto, secondo me. Diciamo che non è una delle cose più comode in assoluto da fare. Sarebbe stato meglio magari metterla in testa al mouse o in coda. Di certo sotto non è il massimo.
0: Io invece avrei puntato a metterla di lato, dato che in testa e in coda c'è comunque il vetro. Eh, di lato però sarebbe stato asimmetrico, eh, quindi questo scommetto che è stata la ragione. È anche vero che dicono che in soli due minuti di ricarica si riesce a ottenere autonomia per un giorno di lavoro. D'accordo, va bene, però è comunque ridicolo.
1: Ne stavo parlando proprio con tuo fratello su, su Twitter, che alla fin fine... Già adesso le batterie Apple che utilizzo per tastiera mouse si ricaricano praticamente in un'ora, un'ora e un quarto e e la ricarica poi dura ovviamente un mese e mezzo. Se pensiamo a delle batterie integrate che si possono ricaricare via USB magari anche soltanto un paio di minuti permettono di di utilizzare il dispositivo per una, una giornata intera di lavoro, quindi non è un grossissimo problema. Eh, la cosa f- fantastica è il fatto di eliminare le batterie che sono uno dei mali principali di questo, di questo mondo
0: eh, addirittura io non ho grossi problemi con, con le mie pile io le odio perché? C- qual è il problema? cioè sì è chiaro è più comoda una batteria integrata che puoi ricaricare però boh cioè quella volta al mese che devo caricarle pace
1: io ho sempre fin da piccolo no scherzo Le pile poi non le trovi, le devi ricaricare, invece li attacchi un cavolo di cavo e è finito tutto. Fantastico secondo me. Comunque, io penso che non sia una grande idea quella di cambiare la tastiera, perché nonostante sia più bella, non offre granché in più. A meno che, provandola, perché è cambiata anche la corsa dei tasti, dovrebbero essere più più, più bassi, pur non bassi però come
0: la tastiera del MacBook, che quello era veramente quasi dei tastini di un telecomando della televisione come corsa. Eh, Invece su questo mi pare che sia un millimetro, che Apple ha detto che è la corsa ideale, per cui state tranquilli.
1: Ehm, Per quanto riguarda invece il Magic Trackpad, è stato implementato il Force Touch, quindi questo potrebbe essere una grossa grossa miglioria io personalmente non uso il eh, Magic Trackpad da da veramente tanto tempo però so che tante persone lo preferiscono al Magic Mouse o comunque a un mouse in generale con il Force Touch si potrebbero magari avere dei dei, dei riscontri positivi e quindi forse un upgrade di questo dispositivo potrebbe valere la pena per quanto riguarda il Magic Mouse non mi sembra di aver letto che ci siano state Uh, queste grosse migliorie la superficie è sempre una superficie multitouch non c'è il uh, non, non hanno parlato né di force touch né di 3d touch né di cose strane
0: l'unica funzione in più che ha il mouse è che scorre meglio a detta loro si vede che hanno cambiato il materiale dei pattini che c'è sotto e quindi scorre meglio continua però a non poter scorrere eh, a non poter rilevare ecco la il tracciamento quando si trova su una superficie di vetro che è il caso di molta gente insomma con scrivania di vetro non sono poi una cosa così strana e e, per cui rimane un limite del magic mouse a parte quello non è cambiato assolutamente niente è semplicemente eh, leggermente più lungo ma credo che si tratti di decimi di millimetro la mela sotto è nera e invece che bianca e ovviamente si è perso lo sportellino delle batterie e vabbè naturalmente è aumentato di prezzo, dopo parliamo anche di prezzi. Volevo invece tornare un secondo sul Magic Trackpad 2 che um, okay, introduce il Force Touch anche su desktop ok, dà la possibilità agli sviluppatori di tentare di implementare questa funzione nelle loro app um, quando appunto. Uh, quando in precedenza erano costretti a comprare un intero computer nuovo per cui bene così però ora come ora il, um, il force touch non serve a un granché non ha, ha ok delle funzionalità carine ma nulla che mi spinga a correre all'apple store e investire ben 149 euro in un magic trackpad 2 che poi ci sarebbe anche da parlare sul fatto di come 129 dollari sono diventati 150 euro Tana. Magic happens.
1: è giusto, la magia è quella. Ta-da! E mi, mi viene in mente... Allora, non è una di quelle cose che mi fanno impazzire perché a me pigliare per i fondelli le, le religioni... Vabbè, non, non mi va molto a genio, però c'è una... una... diciamo... uno sketch, una... una puntata dei Griffin in cui fanno una geniata pazzesca. Praticamente, a proposito di Magic Happens, apro chiudo una parentesi molto cioè, simpatica, poi vabbè, bisogna sapersi prendere anche con, con ironia. Dove praticamente, cioè, Stevie, Brown, Stevie se non sbaglio, inizia a viaggiare nel tempo e dice che i poteri, tra virgolette, di Gesù sono stati un pochettino ampliati rispetto a quelli che erano realmente. E si vede questa clip in cui c'è Gesù che l'unica cosa che fa è di fronte alla folla... Tipo prende due, con le mani fa due anelli con pollice indice e inizia a cantare la musichetta, tanana, tan tan, tanana, poi mette le mani dietro la testa e quando ritorn- fa, fa tornare le mani eh, diciamo, davanti, davanti agli occhi, quindi facendole vedere al pubblico, le due, ma- le due mani, quindi i due anelli che aveva creato non sono più separati ma sono intrecciati l'uno nell'altro e quindi fa vedere che queste sono le magie oppure non so mette in una mano eh, soltanto due dita alzate e dall'altra parte ne mette zero poi tipo picchia i pugni e le due dita alzate da, d- di una mano si abbassano e si alzano dall'altra parte quindi sembra che le due dita passano da una parte all'altra e tutta la folla tipo impazzisce e gridano al miracolo dopo Vabbè. questa
0: parentesi che lasciamo <ride> metterò, stare metterò
1: la clip all'interno no è stupenda veramente
0: Comunque ecco dicevo dei prezzi e i prezzi sono bo, molto elevati il Magic Mouse 2 90 euro il Trackpad l'ho già detto 150 e quello che mi lascia più perplesso di tutti è la tastiera che non capisco perché debba costare 120 euro quando la precedente costava 70 che era... Già un prezzo molto generoso per il tipo di tastiera che.
1: Ti fanno pagare le batterie che ci sono già dentro.
0: Sì, non ce la, fa, non ce la potremo spiegare come Penso. cosa. E invece volevo citare una finezza che mi è piaciuta molto di tutti questi tre dispositivi: tutti Bluetooth 4.0, eh, che quindi possono tranquillamente essere abbinati con un Mac recente nella maniera tradizionale oppure collegandoli tramite Lightning al computer e questo automaticamente riconoscerà il nuovo dispositivo chiaramente solo con il Capitan questo può accadere e verrà stabilita la connessione Bluetooth al che è possibile sconnettere il cavo e continuare a utilizzare in Bluetooth eh, il dispositivo esterno e altra cosa è possibile quando sono collegati col cavo spegnere il Bluetooth e utilizzarli come mouse no mouse no come trackpad e tastiera accablati col mouse è impossibile vissendo il connettore sotto in mezzo e avevo visto anche un'immaginina su twitter che mh, devo recuperare in cui c'era mh, mostrato il nuovo iphone 7 che aveva la ricarica in mezzo al retro
1: ah sì, l'hai messo, l'hai messo nelle, nelle note della, di, di Wunderlist se vai a recuperare il sottopunto c'è il link
0: ah ok così lo metto anche nella chat devo te,
1: lo ric- guarda, te, lo, te l'ho già recuperato io Ok, guarda che efficienza
0: ottimo mettilo nella chat
1: dove lo trovi un altro come me Luca? E ti eri riscontrato anche te
0: col fatto che quando era completato il punto non potevi selezionare, vero?
1: Sì, non posso selezionare il... link. Allora, Luca, mm, giungendo alla conclusione, è uscita Overcast 2.
0: Esatto, una, un aggiornamento uh, all'app di Marco Arment, la mia app preferita per ascoltare i podcast, e ci sono state delle novità, una su tutte è il fatto che ora l'applicazione è totalmente gratuita, è sparito l'acquisto in app di 5 dollari che in precedenza andava a sbloccare eh, la parte migliore dell'applicazione, cioè lo Smart Speed e il Voice Boost che sono i due effetti che inizialmente avevano un po' staccato Overcast dalla concorrenza. Ehm... Perché Marco, in un post che poi metteremo nelle note della puntata, in buona sostanza ha detto che gli dispiaceva il fatto che l'80% degli utenti eh, continuava a utilizzare una versione inferiore della sua applicazione, cioè quella senza procedere al pagamento dell'in-app per sbloccare la funzionalità. In-app che io onestamente avevo acquistato contestualmente al download dell'applicazione perché eh, subito mi era parso un ottimo... Uh, un'ottima funzionalità e non ci ho pensato due volte. Il uh, modello di business in cui, a cui è passato adesso Marco è un, uh, un'app completamente gratuita con la possibilità del tutto opzionale di andare a regalargli soldi in buona sostanza uh, tramite un acquisto in app che è. Uh, ti garantisce la possibilità di diventare un patron un patrono facciamo ehm, per un tot di tempo un sono... sostenitore ecco bravo un sostenitore molto meglio e ci sono tre possibili ehm, fasce tre mesi per 3 dollari sei mesi per 6 dollari dodici mesi per 12 dollari o euro visto che il cambio è uno a uno ehm, non ci dà nessunissima funzione in più questa, questa donazione io per ora gli ho donato 3 euro per 3 mesi e quindi fino al 10 gennaio sono coperto e mi sono guadagnato un cuoricino nell'applicazione ma a parte quello non c'è nessuna differenza. Semplicemente ho ritenuto opportuno supportare l'applicazione che uso di più in assoluto sul mio iPhone.
1: Comunque metteremo nelle note della puntata il post di Marco Arment in cui spiega la, la sua scel- il perché della sua scelta anche se non c'è una grossissima spiegazione e elenca quali sono le nuove funzionalità che sono state introdotte. Però diciamo che la principale è proprio il fatto che chiunque adesso potrà usufruire dello Smart Speed e del Voice Boost, che sono forse le key feature di di questa applicazione.
0: Diciamo che poi c'è stato il canonico shitstorm a riguardo ogni volta che Marco Arment fa qualcosa si attira contro di sé le ire di mezzo internet e la, la cosa di base è che Peraltro è almeno parzialmente condivisibile che solo lui può, cioè solo persone che come lui hanno un grandissimo seguito online possono permettersi di rendere gratuita un'app del genere e di supportarsi unicamente tramite eh, la buona volontà degli ascoltatori, degli utilizzatori. Peraltro ho visto che ieri sera aveva ringraziato tutti perché era arrivato a mezzo milione di utenti di Overcast, che è un buon numero e se, insomma, se l'1% di questi gli facesse la donazione eh, con una certa frequenza potrebbe veramente sostenere lo sviluppo dell'applicazione.
1: E poi ho visto che comunque nell'applicazione vengono indicati quanti Uh, utenti hanno sottoscritto il, diciamo, il pagamento tramite in app nel giorno corrente. Ho, ho visto che c'è stato un ottimo, ottimo riscontro. Se non sbaglio, nel primo giorno, io a, a qualche ora dalla ris. avevo già visto 1500 persone che l'avevano no, provato. Era... Io no, ho detto, ho detto un, paio, un paio di ore dopo.
0: Erano arrivati oltre i 3000 quando avevo visto io?
1: Ok, quindi ok. E
0: per dire un giorno a caso, come potrebbe essere oggi, 188 persone sono diventati sostenitori oggi.
1: Ultima cosa, Luca, un consiglio che non conoscevo e che mi ha fatto molto piacere sentire da te in prepuntata vale la pena sicuramente estendere anche a tutti gli altri ascoltatori
0: il fatto che non lo conoscevi tradisce il fatto che non, non ti sei ancora preso il tempo necessario per leggere l'ottima recensione di VTC di iOS 9 perché lì ha ben dettagliato come ci sia una nuova funzionalità per quello che riguarda i promemoria, l'applicazione nativa inclusa in iOS che ci consentono di avere dei promemoria geolocalizzati ma geolocalizzati in macchina eh, appunto io all'inizio non lo trovavo questa opzione ma sapevo che doveva esserci perché me la ricordavo insomma anche dalla WWDC e ehm, è nascosta appunto nel ricordamelo in una posizione quando andiamo a creare un promemoria e lì possiamo selezionare quando salgo o quando scendo dall'auto e possiamo fare la richiesta anche a Siri di ricordarcelo in queste situazioni Come funziona? Eh, Praticamente l'iPhone va a vedere quando ci connettiamo o ci scolleghiamo dalla macchina, diciamo, in Bluetooth. E eh, perché questo funzioni è necessario che il dispositivo Bluetooth a cui ci si connette segnali nella sua trasmissione Bluetooth il fatto che è un'auto e non magari lo stereo di casa. Eh, Con la mia macchina ha funzionato perfettamente con il Bluetooth integrato e è veramente istantaneo. Quando eh, sparisce la connessione, se gli ho detto di ricordarmi quando eh, scendo dall'auto, cioè quando di fatto spengo il motore e stacco la macchina, a quel punto lì la connessione Bluetooth viene eh, interrotta e compare la notifica sul Sull'iPhone funziona veramente bene e è una funzionalità, forse molto semplice, ma che aiuta un sacco. E è peraltro molto più gentile nei confronti della batteria rispetto a farcelo ricordare, che ne so, quando arrivo a casa, e cosa che chiaramente non potremmo neanche fare. eh, riguardo a quando salgo in macchina perché magari abbiamo la macchina in posti diversi quando vogliamo questo promemoria che ne so potremmo metterci un promemoria quando salgo in macchina ricordami di allacciare le cinture come se ci volesse l'iPhone insomma ricordarcelo però questo promemoria non sarebbe possibile in una posizione qualunque perché una volta la macchina a casa una volta al lavoro una volta al supermercato e chiaramente un'unica posizione non, non andrebbe bene Potremmo mettere quando sono sulla terra, ricordamelo, però a questo punto il diventerebbe un po' generico.
1: Bellissimo, cioè un ottimo, ottimo tip. Io spesso non so esattamente a che ore dirgli di ricordarmi qualcosa. Eh, questo magari quando devo uscire di casa o magari devo venire in università o a Milano, devo andare al lavoro e metto un orario indicativo, però avere la certezza che quando entri in macchina ti viene ricordato di fare quello che dovevi fare appunto è eh, ottimo M- mortacci di Wonderlist, che non ha ancora implementato niente per integrarsi con i Remanders però la speranza è l'ultima a morire d'altronde hanno fatto Star Wars 7 <ride> Invece Fede
0: volevo prendere giusto un minuto per fare una piccola richiesta ai nostri ascoltatori. Se avete due minuti di tempo andate per favore sulla nostra pagina su iTunes o tramite l'app nativa podcast di Apple su iOS per eh, andare a recensire Easy Apple credo che ci voglia veramente poco giusto così per aiutarci a emergere nello store perché che ci crediate o no la maggior parte della gente utilizza l'applicazione nativa e non invece un'app come come Overcast e quindi insomma c'è un bisogno di diffondere il verbo di Apple e quale modo migliore se non una recensione per aiutarci a a comparire nello store perché c'è tutto un algoritmo abbastanza complicato e oscuro in cui sicuramente uno degli elementi per essere in alto e in evidenza è il numero di recensioni che vengono lasciate al podcast per cui se voleste per favore dedicarci un minuto o due minuti della vostra giornata andando a farci una recensione eh, ve ne saremmo molto grati. E Questa piccola pappardella di oggi, per questa puntata, sostituisce il solito discorso su Amazon sulle donazioni, però non sostituisce un grazie a tutti che è sempre davvero meritato.
1: Invece, voi come hanno fatto Enrico e Company oggi, eh, tra l'altro, tra parentesi, Riccardo poi ci ha scritto, cioè ci ha già risposto alla domanda che gli abbiamo fatto, quindi ci ha, ci ha detto un po' quali sono le applicazioni che usa, non usa, eccetera, eccetera. Riprenderemo bene la prossima puntata. Questi mail potete fare anche voi codesta cosa mandando una posta elettronica, un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info chiocciolaseapple.org. Potete twittare, avete 140 caratteri, usateli bene, meno perché c'è anche il nickname da inserire inizialmente che è quello per menzionarci ed è chiocciola easy underscore apple. Oppure potete uh, scrivere direttamente a me o a Luca, o seguire me e Luca, ai eh, nostri account personali che sono chiocciolaluca.tnt e chiocciolaftrava. Potete, infine, seguire o likeare una pagina di Facebook, che è quella di tutto il network, e la trovate all'indirizzo facebook.com slash easypodcast miracolosamente abbiamo portato a termine questa puntata in cui Skype ci ha massacrato non ho idea di cosa abbiamo sentito gli ascoltatori durante la diretta io ho sentito Luca malissimo Luca ha sentito me malissimo però ce l'abbiamo fatta quindi un saluto da Federico un saluto da Luca ecco sentito a malapena da me il saluto di Luca ma noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Apple.